0: В эфире KBS World Radio, всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Голованов Кирилл. Основные темы этого выпуска. В Республике Корея продолжаются сильные снегопады. Юн Сок Ёль назначил кандидатуру на должность министра юстиции. KBS – самая влиятельное СМИ в Республике Корея с высоким уровнем доверия. сейчас эти и другие новости более подробно. Сильные снегопады продолжаются на западном побережье в провинции ляду и на крупнейшем южном острове Чеджудо, где объявлены соответствующие предупреждения. С 22 января в этих регионах выпало от 10 до 20 сантиметров снега. Синоптики прогнозируют продолжение обильных осадков. До 24 января в горных районах Чеджудо выпадет более 50 сантиметров снега, в Кванджу и на западе провинции Тль-Ляду более 20 сантиметров. На западном побережье провинции Чхунчхон-Намдо показатель составит от 3 до 10 сантиметров. Между тем, под влиянием холодного ветра утром 23 января во многих регионах была зафиксирована минимальная температура этой зимы. В уезде Чхольвонгун провинции Канвунду отметка опустилась до минус 24,1 градуса. В уезде Хвачхонгун той же провинции до минус 21 градуса. В Сеуле до минус 14 градусов. Ожидается, что 24 января холодная погода сохранится. В метеорологической администрации сообщается, что потепление начнется со второй половины 25 января. 23 января президент Республики Корея Юн Сок-Йоль назначил кандидатуру бывшего старшего прокурора главной прокуратуры Сеула Пак Сон-Дже на должность министра юстиции. Об этом сообщил начальник управления по вопросам политики при администрации президента Ли Гван по его словам, Пак Сан-Дже прослужил в органах прокуратуры с 1991 по 2017 годы, занимая высокие руководящие посты. В 2017 году он уволился со службы, после чего начал работу в качестве адвоката. «Пак считается подходящим кандидатом для продолжения реформ в системе уголовного правосудия, проводимых правительством Юнсо Юля в конституционных ценностей в исполнении законодательства», добавил Ли Гван Соп. KBS названа самым влиятельным южнокорейским СМИ с высоким уровнем доверия. Об этом говорится в исследовании Корейского фонда развития СМИ за 2023 год. KBS сохраняет за собой это звание 5 лет подряд. Компания получила 28,4% голосов в категории «Самая влиятельная СМИ» и 24,8% в категории «СМИ с высоким уровнем доверия». Она опередила крупнейшие телеканалы и интернет-порталы страны, такие как NBC, YTN, SBS и Нейвер. Между тем, последние исследования свидетельствуют о снижении популярности новостных интернет-порталов Республики Республике Корея. Число граждан в течение недели, использовавших сайты Нейвер, Daum и Google для просмотра новостей, составило лишь 69,6%. Это первый за последние 7 лет случай, когда данный показатель опустился ниже отметки 70%. Данное исследование было проведено с участием 5000 жителей Республики Корея старше 19 лет в период с 5 сентября по 22 октября прошлого года. Погрешность при обработке данных может составить плюс-минус 1,4% при уровне достоверности 95%. 26 марта 2010 года к юго-западу от острова пен -До в Желтом море в результате атаки северокорейской подлодки затонул корвет южнокорейских ВМС Чхонан. Тогда погибло 46 человек из 104 членов экипажа. В сложнейшей экстренной ситуации оперативный офицер Пак Йон-Су проявил самоотверженность и спас 7 моряков. За прошедшие годы он прошел путь от капитан-лейтенанта до капитана второго ранга. 22 января Пак Йон Су был назначен командиром нового сторожевого корабля Чхонан, вошедшего в состав второго флота. ВМС Республики Корея заявили, что он, как никто другой, подходит для этой должности, будучи достойным чести и доблести экипажа затонувшего корвета. Сам Пак Йон Цу заявил, что уничтожит врага в случае провокации, одержав победу и сохранив жизни всех членов экипажа. Новый сторожевой корабль Чхунан оснащен противолодочными торпедами и новейшей системой отслеживания. Его экипаж состоит из 100 человек. Длина судна составляет 122 метра, ширина 14 метров, высота 35 метров. Максимальная скорость движения судна равняется 33 узлам или 55 километрам в час. Полиция Сеула в преддверии празднования Нового года по лунному календарю, который в этом году отмечается 10 февраля, приступает к инспекции традиционных рынков и онлайн-платформ, реализующих животноводческую продукцию. В период до 8 февраля планируется проверить корректность способа маркировки и отображения места происхождения товаров, пользующихся большим спросом в праздничные дни. Повышенное внимание по данному вопросу связано с тем, что в этот период недобросовестные предприниматели зачастую выдают более дешевое импортное мясо за местное. Вместе с тем ожидается, что в преддверии Нового года большим спросом будут пользоваться незаконные краткосрочные кредиты, выдаваемые под процентную ставку выше установленной законом. Именно в этот период мелкие торговцы часто оформляют срочные денежные займы. Поэтому полиция сосредоточит усилия по борьбе с профильными заведениями до конца. Февраля. Сэм Альтман, директор компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, прибудет в Республику Корея в течение текущей недели. 26 января бизнесмен намерен встретиться с главой SK Group Чхе Тхэ и Samsung DS Кён Гехёном. Как известно, Сэм Альтман ведет подготовку к запуску производства собственных чипов искусственного интеллекта, которые, как ожидается, будут использованы в проектах компании OpenAI. По данным Bloomberg, он приступил к обсуждению планов формирования новой цепочки поставок в сфере искусственного интеллекта с инвесторами из стран Ближнего Востока. Предполагается, что таким образом OpenAI попытается снизить зависимость от компании NVIDIA, на которую приходится большая часть рынка чипов искусственного интеллекта. В качестве инвесторов Bloomberg называет компанию по разработке искусственного интеллекта из ОАЭ G42 и крупнейшего мирового производителя полупроводниковых изделий тайваньскую компанию TSMC. Ранее Bloomberg рассматривал Samsung Electronics в качестве потенциального партнера OpenAI. По состоянию на 2022 год в Республике Корея доля работников, состоящих в профсоюзах, составила 13,1%, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в докладе Министерства труда и занятости, опубликованном 23 января. Снижение показателя фиксируется впервые за последние 7 лет. Общая численность членов профсоюза составила 2 миллиона 720 тысяч человек. Нынешнее снижение коэффициента членства в профсоюзах объясняется исправлением ошибок в статистике. Также из учета были удалены уже несуществующие организации. Всего в 2022 году насчитывалось 6500 профсоюзов, что более чем на 1000 меньше, чем в предыдущем году. Руководство провинции Кюнгидо увеличило квоту на участников программы «Лестница молодежи Кюнги» с 200 до 330 человек. Данная программа была инициирована местным губернатором Ким Дон Йоном. Она нацелена на предоставление молодежи возможности обучения за рубежом, что вносит вклад в решение проблемы социальной поляризации. В этом году администрация решила выделить средства на обучение 270 студентов в 9 зарубежных вузах по 30 студентов на каждый. В настоящее время провинция ищет партнеров среди местных городов и уездов для совместного покрытия расходов на учебу еще в двух университетах. о ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2478,61 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 840,11 пункта. Валютные курсы следующие – 1333,5 воны за доллар, 1454,5 воны за евро. В Сеуле переменная облачность, температура воздуха ночью минус 14, днем минус 7 градусов. Это были новости из Сеула.